0: Começa agora aqui na Rádio Consciência FM o programa Eu Protagonista.
1: aberta ao que sou, assumo inteiro meu valor, sem dor, verdade, é a única intenção, a voz de Deus mostrando agora, a espera acabou, a festa começou, é hora, História. Caminho pro que faz sorrir, deixo meu passado ir memória Se não sei o que fazer, entrego a Deus meus novos passos Com Ele sei que posso andar seguro sob seu olhar
2: Resposta mais um programa Eu Protagonista. E esse tem um sabor especial porque nós temos aqui conosco Vini Del Bianco, o cara da voz, o cara da música, o nosso tema. Eu Protagonista hoje, Vini Del Bianco. Seja bem-vindo.
3: Obrigado, Sil, pela, pela participação, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje e mais feliz ainda de saber que a música faz parte desse, desse momento todo do programa também, né, é, e, e nada mais do que falar sobre é, eu protagonista disso tudo, a música se chama Resposta e, e essa música vai tratar justamente uma série de respostas que eu fui buscando em função das perguntas que eu fui fazendo ao longo da vida, né? eu tô com 47 anos hoje, é, sou natural de Franca, interior de São Paulo, mas há oito anos moro aqui em Barbacena vizinho de Belo Horizonte, né? então já me, já, me, já me considero um cidadão mineiro, sou de, sou de família mineira, meu pai mineiro também, então Franca é uma cidade em, em São Paulo, mas é, praticamente do lado de Minas, rodeada por Minas Gerais, então a gente tem um lado muito forte de Minas, que é o nosso sotaque, né, do de Minas. Então eu tenho 47 anos, como eu disse, sou casado há 22 anos já, tenho 47, casado há 22. É, com a Soraya, Nós já estamos junto há 30, você tem uma base, então assim, é um relacionamento de 30 anos, já né? dos meus 47, e desse, desse relacionamento a gente tem duas filhas, a Luísa e a Clara, uma com 20 e uma com 17 anos, então é muito interessante ver esse processo todo da, da, da música fazendo parte da minha vida, né eu não sou eu tenho passado por um processo, que eu vou falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso, é, sobre o processo de, de transformação da vida, né? Mas a, ao longo do tempo eu sempre fui uma pessoa muito, muito religiosa, muito dentro de, de, de ambiente de, de igreja, católico, músico também. Então sempre muito envolvido, estive muito envolvido com isso. E a música sempre fez muito parte da minha vida, desde muito cedo, né? Desde muito, desde muito cedo, olha, é, desde menino eu me lembro lá. Aos 10 anos, indo aprender a tocar o violão, eu lembro da minha primeira aula de violão, lembro do cheiro da sala, olha que coisa impressionante isso, né? Como que isso me marcou, porque era, é algo que, que, de tudo que foi acontecer ao longo da minha vida, dos meus 47 anos, eu diria que uma das únicas coisas que não despolou da minha vida foi a música. Então, assim, mudei de profissão, mudei uma série de coisas, sou engenheiro de formação e depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, né, dessa transição toda. Mas ao longo desse processo eu sempre vi a música muito parte da vida, né? Muito. E aos 16 anos eu começo a compor. Então eu começo a escrever, começo a fazer minhas primeiras músicas. Isso foi me vem me acompanhando desde então, desde os meus 16 anos, 15, 16. E, e, e tendo essa essa relação com a música muito forte, essa questão do, do lado da família muito forte, né? Que é algo que eu que eu prezo muito e considero que tem um valor muito, muito forte na minha vida, que é a questão da família, porque tem família de enganado, né? Seja ela em, em, que, em que formato ela seja, é lógico que a gente vai, vem passando por algumas mudanças culturais até, né? Que, que vem, mudado um pouco, vem mudando um pouco essa questão, não diria do conceito de família, mas dos, dos modos familiares, né? E é interessante ver o quanto e nesse processo todo, até vivenciando com as minhas filhas hoje, é, toda essa dinâmica da, da, da adolescência, a dinâmica da, do adolescente virando adulto, isso, para mim, tem sido uma experiência fabulosa, porque é, o fato de, de, de vivenciar essas transformações todas que estão acontecendo no mundo, elas acontecem nos, nos que estão próximos de mim, minhas filhas, no caso. E, obviamente, acontece em mim. Acontece na minha esposa. né Acontece no nosso núcleo familiar. E, e isso é muito sério quando quando a gente percebe e o núcleo ali onde a gente vive, né? de onde a gente sai, ele determina uma série de coisas na vida da gente. A gente hoje é muito movido ao trabalho, né ao, ao estar fora de casa. Olha o que aconteceu com a pandemia quando você voltar para casa. E esse voltar para casa, é um, para mim, é muito simbólico e muito relevante, porque não é simplesmente voltar para casa e estar em casa. É voltar para a origem. É voltar para onde, onde eu saí. É voltar para o meu, meu ponto de porto seguro, assim, né? E quando a gente faz esse movimento de voltar para casa, voltar para o porto seguro, a gente lida, inclusive um monte de coisa que desagrada em alguns momentos, né? O trabalho, eu, por exemplo, trabalhava, mudei de trabalho agora recentemente, um ano e meio atrás, eu era, eu tinha um cargo de como, como executivo numa, numa empresa grande que foi bastante, quer dizer, eu saía cedo de casa voltava à noite. Eu, eu, eu ainda me dava, tinha condição e, e sempre tive isso como propósito de voltar para casa para almoçar com a família e buscar as meninos da escola, é, de vivenciar esse lado familiar, de almoçar em casa, ver como é que tá, se tá bem, se tá mal, ou eu também me mostrar bem ou mal, né? Que eu acho que é importante a gente também ter essas liberdades para para mostrar. E isso que eu acho que é a grande riqueza do voltar para casa. Porque no trabalho, você muitas vezes, você veste aquela persona, né? Você, você veste aquela fantasia do, do super-homem, da Mulher Maravilha e vai trabalhar. Você põe os seus estudos, as suas armaduras. E, de repente, na, na pandemia, você é obrigado a... Obrigado, não. Você pode Você pode fazer as suas atividades sem os seus escudos, Sem a sua fantasia de super-homem, sem a sua fantasia de Mulher Maravilha. E aí que eu acredito que a coisa começou a mudar, porque quem está dentro de casa está tendo a oportunidade de me ver como eu realmente sou. tá vendo a, tá tendo a condição de enxergar como que eu sou no trabalho. E aí que para mim é um ponto muito importante, que aí tem a ver com um pouco da música, resposta. É, tem gente que fala que a gente tem que desligar as coisas, né separar o que é família, separar o que é trabalho. A gente tem que dizer, ó, o que é problema de casa, eu deixo em casa o que é problema do trabalho, eu deixo no trabalho. Para mim isso é impossível para mim isso é impossível se eu sou duas pessoas se eu sou dois personagens eu deixei de ser íntegro eu deixei de ser verdadeiro e quando a gente passa a não ser verdade é, quando eu tenho, que, eu tenho que vestir essas personas nos diferentes lugares onde eu, onde eu vou é, eu gero mais, mais dúvidas do que respostas né? em cada lugar por onde você vai você tem uma, uma perso um personagem e isso para mim é muito sério e eu sempre fico com um propósito ó, os valores que eu carrego de casa independente se eu tô no trabalho, se eu tô na igreja, se eu estou numa festa, se eu tô em qualquer lugar aqueles valores são únicos e eu acho que esse momento é o momento da gente parar para pensar nisso também, quais são os meus valores e foram perguntas que eu fui me fazendo eu sempre tive esse, esses questionamentos e a música ela veio meio, meio que pra ajudar um pouco nisso, né e não é um trecho da música, né? Que, que fala que assim, não sei para onde eu vou, Deus vai lá e mostra os caminhos. E aí vem lá da espiritualidade também, com, com Deus, que eu, que eu praticamente tenho isso muito forte na minha vida também. É, entender que algumas respostas elas nascem dentro de nós, nascem dentro para fora, não de fora para dentro, como a gente espera. Infelizmente, ou felizmente, sei lá, não gostaria de classificar isso agora. Mas no movimento que a gente está com a internet, do jeito que acontece, né, redes sociais do jeito que acontece, né, a gente é muito movido a ser esses estereótipos, a ser esses padrões, a ser esses, esses personagens, e a gente acaba sendo induzido a ter. Tem uma outra música minha que se chama Desabafo, nem é letra minha. É letra de uma amiga minha, e ela fala uma coisa muito forte. Essa música de 20 anos já, até mais. Antes de internet, do jeito que está hoje. Um, 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 um dos temas principais da música fala assim: máscaras para ser a vitrine que o mundo quer ver.
0: Você está ouvindo o programa Eu Protagonista. Não sai daí, já já voltamos.
1: E se I'm I stay M. Ares se vale uma criança. We'll be
0: Estamos de volta, com o programa Eu Protagonista.
2: Estamos de volta, Eu Protagonista, hoje com o Vini Delbianco, responsável pela música que dá sentido a esse programa. Vamos agora para conhecer a história desse profissional único.
3: Vamos lá, tem muita história para contar disso, hein? É, como eu disse antes, aos meus 16 anos, sempre músico, né? Sempre tinha o desejo de, de seguir a carreira de músico, mas lá na 92, 93, tinha algo muito forte que me falava, e assim, aí vem até uma questão de, de crenças que a gente vai ter que administrar ao longo da vida, né? É, vinha algo, aquelas frases feitas que a gente escuta na adolescência, na infância, ah, do dia de música não dá futuro, não. Então, tinha isso muito forte na minha cabeça. Foi plantado e eu acreditei. É né? O pior não foi quem plantou. Foi, o pior foi eu ter regado é, isso durante muito tempo na minha vida. Mas, enfim, resolvi que eu precisasse... Eu tinha um outro lado que eu sempre gostei muito, que é o lado das exatas. Né? E acabei indo para a engenharia química. Me formei em engenharia química. Depois fui fazendo pós-graduação em extração é, mestrado em engenharia de produção, então quer dizer sou mestre em engenharia de produção e trabalhei ao longo dos meus 25 anos aí como profissional em indústrias, então praticamente sempre na área de gestão como gestor de área industrial e recentemente vinha fazendo um trabalho no frigorífico aqui em Barbacena como gerente geral de logística de cadeia de suprimentos, então caí na logística ao longo dos meus últimos 15 anos aí e me apaixonei pela área porque é uma área muito, muito, uma área versátil, uma área que exige muito da gente, mas ela, ao mesmo tempo que ela exige muito da gente, ela destrói muito a gente também, se a gente não estiver bem preparado emocionalmente, principalmente. Né? Mas ao longo desses 25 anos, então, eu sempre tive esse, esse essa questão do, do, de liderança dentro das empresas por onde eu passei, então, é que eu, eu sempre exerci funções de gestor, gerente de produção, gerente de logística, gerente de PCP, supervisão. Então, já saí da faculdade praticamente como gerente industrial numa, numa pequena indústria de cosméticos, lá em Franca mesmo então trabalhei na área de cosméticos trabalhei com borracha tolado de sapato e por fim quando eu voltei para a área de logística eu, eu acabei trabalhando no, no frigorífico de, de aves aqui em Barbacena chamado uma empresa chamada um baita da empresa chamada Rigel a partir de um determinado momento nesses 45, aos meus 42... Vem a crise dos 40, né? Como é muito comum de acontecer. A crise dos 40 começa a gente... a gente nessa Nesse momento, a gente começa a questionar uma série de coisas. Se valeu a pena ou se não valeu a pena. Se tem valido a pena. Não se valeu ou se não valeu, mas se tem valido a pena. E eu comecei a ver o tanto que precisava retomar algumas algumas paixões da vida. Né? Uma delas é a música, né? Então, ao longo desse tempo todo como engenheiro, como gerente real, gerente de logística, não tinha tempo para música, mas mesmo assim eu continuava compondo algumas. Então, várias músicas minhas hoje são gravadas por outros outros cantores no meio católico, principalmente. Um deles, Padre Fábio de Melo. Outras, Isa Fernandes, Isa Fernandes e outros cantores católicos que, que, que acabam levando as minhas músicas de alguma forma é, no momento em que eu praticamente não 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 dava devida atenção para isso. Quando eu decido aos 45, eu cheguei muito num, num, num ápice de estresse, num ápice de, de, de infelicidade mesmo, e vinha ganhando um salário bom, estava num cargo desejado por muita gente que eu, inclusive, desejava durante um tempo é, as coisas começaram a não fazer sentido porque eu, eu via que eu não tinha tempo nem para ver quanto eu tava ganhando direito tava nesse ponto eu não tinha dia, não tinha noite, não tinha madrugada não tinha, não tinha nada, era, era uma máquina de trabalhar, era uma máquina é lógico que foi muito bom durante um tempo porque com base nisso, lógico eu consegui junto com a minha esposa, a gente conseguiu estruturar, ter uma, uma, uma condição melhor para a família, fazer as meninas estudarem em escolas boas, terem uma condição boa também, mas chegou um momento que é, é, precisava dar um basta nisso, e daí aos 45 anos, quando eu resolvo que eu precisava sair da empresa, eu resolvi que eu ia empreender, eu ia seguir minha vida, e nesse momento eu me lembro da daquela daquela história dos gregos né quando eles iam eu acho que eram os gregos mesmo quando iam, iam para batalhas é, chegavam eles, eles eles iam nos navios chegavam nos lugares onde iam ser as batalhas os generais mandavam queimar os navios para não correr o risco de soldados quererem fugir de volta porque então, quer dizer não tinha outra não tinha outra alternativa eu me sinto hoje nessa condição de ter queimado os barcos quando eu resolvi sair do, do meu trabalho, lá onde eu, onde eu estava, eu não tinha nada em vista do que fazer ainda. Então eu fui, fui fazendo conta, né? Espera aí. O, o dinheiro que eu vou receber, dá para eu viver um tanto de tempo, e assim, a gente, o engenheiro, né? Aí eu eu começo a empreender aqui, faço isso, faço aquilo. Um ano já deu para dar uma seguradazinha, tá, tá? a coisa começa a rodar de novo. E foi assim que funciona, né? <risos> empreender não é assim que funciona. Mas, por outro lado, o que, que eu vejo que é interessante? Foi a oportunidade que eu tive para, de fato, olhar para que vim. Para quê? Para que eu nasci? Foi daí que nasceu a Madeiro Soares, que é, que é uma empresa. Descobri a, a, algumas grandes paixões que, de fato, estavam escondidas. Uma delas era a de escrever como sou compositor sempre gostei de escrever, escrever um livro estava nos planos
0: você está ouvindo o programa Eu Protagonista, não sai daí já já voltamos
1: Velho que vai, novo que vem, belo horizonte estampado arado para poder plantar novos caminhos. De vais e vens, de sim e não, de olhares dúbios, clareza encontrada no fundo do ser semente disposta a crescer, paz pra andar, brilho no olhar, certeza rara que a vida reserva o que há de melhor pro novo tempo, nada a temer, ter fé pra crer, Cada escolha tem força Carrega a coragem de ser Pura verdade A morte escolha a vida que vivendo encontro não não quero mais partida que semente sendo espero o solo fértil pra nascer
0: Estamos de volta com o programa Eu Protagonista.
2: Finalizando eu, o Eu Protagonista hoje com o Vini Del Bianco, a gente vai falar agora da dor. Todo mundo tem uma dor para curar, certo? E ele vai trazer para a gente como ele vai tratar essa dor.
3: É, eu vejo que, que, que a dor ela, ela é muito ela tá em todo mundo, né? E existiu em mim também a mesma dor que eu sempre tive de, de dessa dúvida do que fazer, do que buscar, do que ser, do que ter, né? É, ela, vem sido, ela vem se refletindo hoje a ponto que eu consegui, inclusive, ajudar algumas pessoas nesse sentido. Então, a, a, disso surgiram as ideias, primeiro, da Madeira Soares, que é uma empresa de arte em madeira, quer dizer, o objetivo é levar o quê? Por meio da arte levar beleza na vida das pessoas né a, a arte ela existe para isso eu, eu, eu coloco a minha essência na arte no, 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 em madeira e consigo levar isso para a vida das pessoas né então não, não vai ser não tem só produto meu tem produto de vários artistas envolvidos também que levam arte em madeira para as pessoas né? então esse é um é, um, é um, um dos um dos remédios que eu quero que eu quero não já estou levando né? e o outro é justamente a força da, 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 da música, da arte, da música e da literatura, que é o que eu também tenho tenho trabalhado muito para trazer para a vida das pessoas. É, num, num ambiente em que a gente está tão selvagem, que a gente está tão, tão tão preocupado com ganhar, ter aquelas coisas todas, a gente não pode esquecer daquilo que é essencial para a alma. E a arte, nessa hora, ela vem com tudo, né? a música vem com tudo. É, você pode ver que em vários momentos da vida da gente, a música é o que nos relaxa, a música é o que nos traz paz, é o que nos dá equilíbrio. E, e eu venho, através da música, fazer isso também com composições minhas e de outros outros compositores também. Mas tenho feito esse trabalho justamente também nas plataformas digitais, com as músicas, de, músicas autorais, e também por meio de livros. né? Então, recentemente, escrevi o um livro, antes, tarde, depois, como eu já disse, em que eu falo um pouco sobre esse processo, justamente para... Para que as pessoas entendam, né? Que antes, tarde que depois, eu preciso tomar algumas decisões na vida, porque depois é nunca. Eu brinco muito com as minhas filhas, né? É, fala, quando as minhas filhas falam fala assim para mim, ah, depois eu faço. Eu falei, o depois que você está dizendo é que você não vai fazer, porque depois é nunca, você não vai fazer, né? Então, a gente sempre espera, né? Ah, depois eu aposentar, quando minhas filhas forem para a faculdade, quando ficarmos só eu e minha esposa, nós vamos fazer tal coisa. Não, não precisa. A gente pode estruturar isso de algumas outras formas. A gente pode se preparar para isso de algumas outras formas. É possível, mas tem que ter aquele olhar de dentro, né? Ó, oh, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida ou não? Então, é, é isso que eu trago hoje como, como, não vou dizer como remédios, mas como sugestões de remédios, né? a alma. Através da arte, da música, e da literatura. Arte em madeira, música e literatura. Então o vinho Del Bianco vem como como o que eu venho para oferecer para as pessoas a dor que eu quero ajudar a resolver é justamente essa de espera aí eu estou no caminho certo eu estou fazendo o que eu quero eu estou fazendo o que eu amo fazer é isso mesmo que eu sempre sonhei em fazer eu preciso ganhar dinheiro eu preciso mesmo mas é, é com isso ou tem outros caminhos eu não preciso ter as respostas eu preciso ter, eu preciso primeiro me fazer as perguntas esse é o caminho que eu escolhi ou foi escolhido para mim? Esse é o caminho que eu quero trilhar para mim? E o caminho se faz caminhando, como eu falo no livro. É o, é o caminhar que vai nos dando as condições de enxergar qual que é o, se é o caminho certo ou não. Com uma ressalva. Não existe caminho errado, porque aquele caminho que eu trilhei até então não é errado, foi o caminho que me mostrou tudo isso que eu, tô, que eu tenho hoje capacidade de enxergar por meio do que eu vivi. Ele é o caminho errado? Não. Ele me mostrou uma, 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 um olhar diferente para a vida, que não é o olhar que eu quis, que eu desejei. Então, opa, eu tenho que mudar o caminho. Uf, vamos vamos para outro caminho. Então, não existe caminho errado. Existe o caminho que a gente precisa viver para tomar as decisões certas na vida da gente. Podemos errar também, inclusive. Né? Então é isso, o bem que é esse cara, esse maluco aí que vocês conheceram hoje, que é esse de, de coisas, mas que está querendo mais do que nunca ser feliz e levar a felicidade para os outros.
2: Isso é ser protagonista. Por hoje é só, pessoal. Na próxima semana nós traremos outro protagonista aqui para vocês. Muito obrigada e até lá.
0: Você acabou de ouvir aqui na Rádio Consciência FM, o programa Eu Protagonista. Nos vemos na próxima semana, hein? Tchau, tchau.